Damasco trat vor. Wenn sich etwas Neues ergibt, rufe ich Sie an, Kommissario. Brunetti nickte dankend, schob sich das Clipboard unter den Arm und verließ das Zimmer. Der Karabiniere vor der Tür nahm weiter keine Notiz von ihm. Sonst war niemand auf dem Flur und auch der Empfang war nicht besetzt. Brunetti warf die Laborberichte wieder in den Papierkorb und legte das Clipboard an seinen Platz zurück. Nachdem er sich auch des Stethoskops entledigt und es in der Schublade verstaut hatte, verließ er die Station. Auf dem Rückweg zur Questura ließ Brunetti sich reichlich Zeit, um über all das nachzudenken, was ihm im Kopf herumging. Über die Fragen, die er nicht gestellt hatte, und die verbleibenden Unbekannten in Pedrollis, ja, er wusste nicht einmal, wie er dazu sagen sollte, seinen Fall, seine Lage, sein Dilemma oder Schlamassel? Zu den anderen illegalen Adoptionsfällen hatten die Karabinieri bisher nichts verlauten lassen. Und solange Pedrolli sich in Schweigen hüllte, wusste Brunetti weder wie er und seine Frau noch wie die anderen Paare zu ihren Babys gekommen waren. Er hatte keine Ahnung, ob die leiblichen Mütter Italienerinnen waren, wo sie ihre Kinder zur Welt brachten, wie und wo die Übergabe vonstatten ging oder wie hoch die Kinder im Kurs standen. Diese letzte Wendung machte ihn schaudern. Aber es galt ja auch noch, die amtliche Seite zu berücksichtigen. Wie viele Dokumente musste man beibringen, um seine Vaterschaft bestätigt zu bekommen? In einer orangefarbenen Blechdose, ursprünglich gefüllt mit Weihnachtsplätzchen, verwahrten er und Paola die Geburtsurkunden der Kinder, ihre Impf- und Gesundheitspässe, Taufscheine, Kommunionsurkunden und einige Schulzeugnisse. Die Dose stand, wenn er sich recht erinnerte, auf dem obersten Bord ihres Schlafzimmerschranks, während sich die Reisepässe in einer Schublade in Paolas Arbeitszimmer befanden. Brunetti wusste nicht mehr, wie sie an die Pässe für die Kinder gekommen waren, aber bestimmt hatten sie deren Geburtsurkunden vorlegen müssen, genau wie bei der Einschulung. In Venedig wurden alle Geburten und Todesfälle sowie Wohnungswechsel im Uffizio Anagrafe registriert. Auf seinem Weg vom Krankenhaus zur Questura beschloss Bonetti, dort vorbeizuschauen. Wenn er die bürokratischen Hürden erkunden wollte, die zu überwinden waren, um eine legale Identität zusammenzubasteln, dann erledigte er das am besten gleich. Brunetti folgte einer langsam dahinziehenden Touristenschlange über den Ponte dell'Ovo und am Teatro La Fenice vorbei, doch als er am Uffizio Anagrafe anlangte, das sich in einem Labyrinth von Stadtbüros an der Calle Loredan versteckte, sah er seinen Plan durch einen denkbar banalen Grund vereitelt. Die städtischen Angestellten streikten aus Protest gegen die verschleppte Erneuerung ihrer Verträge, die schon vor siebzehn Monaten ausgelaufen waren. Bonetti überlegte, ob das Streikrecht wohl auch für die Polizei gelte, die schließlich ebenfalls der Stadt unterstand. Und da er die Frage für sich mit einem klaren Ja beantwortete, ging er zuerst auf einen Kaffee zu Rosa Salva und dann hinüber in die Buchhandlung La Tarantula, um einen Blick auf die Neuerscheinungen zu werfen. Leider fand er das Angebot wenig verlockend. Biografien über Mao, Stalin oder Lenin würden ihn gewiss zur Verzweiflung treiben. 
Eine Neuübersetzung von Pausanias Beschreibung Griechenlands schied aus, weil er eine ungnädige Rezession darüber gelesen hatte. Da er es sich aber zur Regel gemacht hatte, keinen Buchladen mit leeren Händen zu verlassen, entschied er sich für eine 1977 in Turin erschienene und lange Zeit vergriffene Übertragung der Lettre de la Russie des Marquis de Custine von 1839. Die neuere Geschichte gehörte zwar nicht eigentlich zu seinen Interessengebieten, aber es war der einzige Titel, der seine Neugier weckte, und außerdem war er in Eile, Streik hin oder her. Brunetti kam sich ungemein tugendhaft vor, als er seinen Weg zur Questura fortsetzte, obwohl er doch jetzt in Anbetracht des Streiks hätte nach Hause gehen und sich in die Russlandreise des Marquis de Custine vertiefen können. Stattdessen legte er das neue Buch stolz geschwellt, ob seiner Selbstbeherrschung ungeöffnet auf den Schreibtisch und nahm den Papierkram in Angriff, der sich dort angesammelt hatte. Doch so sehr er auch versuchte, sich auf Tabellen und Empfehlungen zu konzentrieren, die ungelösten Fragen in Sachen Pedrolli ließen Brunetti nicht los. Warum war Marvilli so wenig mitteilsam gewesen? Wer hatte die Razzia der Carabinieri im Hause eines venezianischen Bürgers angeordnet? Wessen Order hatte nur Stunden nach Pedrollis Einlieferung ins Krankenhaus den Vicequestore dorthin zitiert? Und wie hatten die Carabinieri überhaupt von Pedrollis Adoptivkind erfahren? Das Klingeln des Telefons unterbrach seine Überlegungen. »Ja, Brunetti, kommen Sie sofort in mein Büro!« Und schon hatte Pater wieder aufgelegt. Als Brunetti sich erhob, fiel sein Blick auf den Werbetext auf der hinteren Umschlagseite des eben gekauften Buches. »Offen zutage tretende Willkür und Machtmissbrauch.« »Ach, Monsieur le Marquis«, seufzte Brunetti laut, »wenn Sie wüssten.« Unten in Paters Vorzimmer fand sich keine Spur von Signorina Elettra. Er klopfte und betrat das Büro des Vicequestore, ohne dessen Aufforderung abzuwarten. Die Ackenberge, die sich vor Pater auf dem Schreibtisch türmten, erweckten das Bild eines überarbeiteten Staatsdieners. Sogar seine Sommerbräune fing an zu verblassen, was den Eindruck unermüdlicher Hingabe an seine zahlreichen Amtspflichten wirkungsvoll unterstrich. Noch ehe Brunetti sich dem Schreibtisch nähern konnte, fragte der Vicequestore bereits, »Was haben Sie gerade in Arbeit, Brunetti?« »Die Gepäckdiebstähle am Flughafen und das Casino«, antwortete Brunetti. Es klang, als informiere er seinen Hautarzt über eine berufsbedingte Art von Fußpilz. »Das kann alles warten«, entschied Pater. Eine Einschätzung, die Brunetti voll und ganz teilte. Dann, als der Kommissario unmittelbar vor ihm stand, erkundigte sich Pater vertraulich, »Ich nehme an, Sie haben von dieser Panne bei der Carabinieri-Razzia gehört.« »Es war also eine Panne.« »Ja, Dottore«, dachte ich mir. »Aber setzen Sie sich doch, Brunetti. Es macht mich ganz nervös, wenn Sie so herumstehen.« Brunetti nahm von dem Schreibtisch Platz. Die Karabinieri haben überreagiert, und sie können von Glück sagen, wenn der Mann in der Klinik sie nicht anzeigt. Eine Erkenntnis, die Brunetti instinktiv auf jenen respekteinflößenden Fremden zurückführte, der mit dem Vicequestore vor Petrollis Krankenzimmer gestanden hatte. 
Nach kurzem Bedenken schwächte Pater seine düstere Prognose jedoch gleich wieder ab. Ich glaube allerdings nicht, dass er das tun wird. Den juristischen Ärger, den sowas mit sich bringt, will sich doch niemand aufhalsen. Natürlich nicht. Brunetti war versucht zu fragen, ob der weißhaarige Herr im Krankenhaus bei etwaigen juristischen Scherereien seine Hand im Spiel hätte. Doch er war vernünftig genug, sein Wissen um Patters nächtliches Treffen für sich zu behalten und sagte nur, »Was kann ich dabei tun, Vizequestore?« »Ja, also, es scheint da gewisse Unklarheiten zu geben bezüglich der Absprachen zwischen uns und den Karabinieri.« nach dieser umständlichen Einleitung beäugte Pater sein Gegenüber, wie um zu prüfen, ob die kodierte Botschaft angekommen sei und der Empfänger sie richtig zu deuten wisse. »Verstehe, Dottore«, sagte Brunetti. Offenbar konnten die Carabinieri nachweisen, dass sie die Polizei über die bevorstehende Razzia unterrichtet hatten. Bei der Polizei aber war diese Information offiziell nie eingegangen. Bonetti fühlte sich unwillkürlich an jene Gesetze der Logik erinnert, die er vor Jahrzehnten an der Universität so eifrig studiert hatte. Unter anderem ging es da um die Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit, einen Negativbeweis zu führen. Hier nun schwankte Pater zwischen zwei Übeln und versuchte herauszukriegen, was weniger riskant sei den Karabiniere ihren allzu martialischen Einsatz vorzuwerfen oder einen Sündenbock in den eigenen Reihen zu finden, der den Kopf dafür hinhielt, dass die Nachricht der Karabinieri nicht in der Questure angekommen war. »In Anbetracht dessen, was diesem Arzt widerfahren ist, möchte ich, dass Sie die Sache im Auge behalten und dafür sorgen, dass der Mann anständig behandelt wird, damit nicht noch mehr Unheil geschieht.« »Das mir zum Verhängnis werden könnte«, war Brunetti versucht zu ergänzen, doch er hielt an sich. »Selbstverständlich, Vicequestore, wäre es in Ihrem Sinne, wenn ich den Mann im Krankenhaus aufsuche, vielleicht auch mit seiner Frau spreche?« »Ja, ja«, Pater nickte, »was immer Sie wollen, nur sorgen Sie dafür, dass diese Sache nicht aus dem Ruder läuft und wir keinen Ärger bekommen.« »Wird gemacht, Vicequestore«, erwiderte Brunetti. Sobald er die Verantwortung erfolgreich auf andere Schultern abgewälzt hatte, wandte Pater sich wieder seinen Akten zu. »Ich halte Sie auf dem Laufenden, Dottore«, versprach Brunetti und stand auf. Schon zu sehr in seine Amtsgeschäfte vertieft, um sich noch zu einer Antwort aufzuraffen, winkte Pater nur flüchtig, und Brunetti war entlassen. Da Paola es übernommen hatte, sich an seiner Stadt über Bianca Marcolini zu informieren, war Brunetti frei für andere Recherchen. Er nahm all seinen Mut zusammen und ging hinunter in den Bereitschaftsraum, wo er sich an den Computer setzte und alle Kollegen durch die Leichtigkeit verblüffte, mit der er sich ins Internet einwählte. Und er vertippte sich nur ganze zweimal, als er dann den Begriff »Infertilita« in eine Suchmaschine eingab. Gut eine Stunde lang stand Brunetti im Mittelpunkt eines Teams, das die uniformierte Truppe spontan gebildet hatte, um ihn bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Keiner der Jüngeren drängte ihn direkt beiseite, aber hin und wieder schob sich doch eine Hand unter die Seine, um ein oder zwei Stichworte einzugeben. Gleichwohl verlor Brunetti nie ganz die Herrschaft über Tastatur und Maus. 
und sein Beharren darauf, alles, was ihn interessierte, auszudrucken, vermittelte ihm den, wenn auch trügerischen Eindruck, hier die gleiche Art von Recherche zu betreiben wie früher in der Unibibliothek. Erst als er fertig war und den dicken Papierstoß aus dem Drucker nahm, kamen ihm Zweifel. Alles war so schnell, ja, buchstäblich im Handumdrehen gegangen, dass er keine Ahnung hatte, wie verlässlich das gesammelte Material war. Was machte eine Website glaubwürdiger als die andere? Und was um Himmels Willen verbarg sich hinter Il Centro per le ricerche sull'uomo oder dem Istituto per la Demografia? Bei seinem Wissensstand konnte er nicht ausschließen, dass die Online-Quellen, die er konsultiert hatte, von der katholischen Kirche oder der Schierlingstrankgesellschaft gespeist wurden. Brunetti hatte sich längst damit abgefunden, dass die meisten in Büchern, Zeitungen und Magazinen veröffentlichten Erkenntnisse die Wahrheit nur näherungsweise wiedergaben und stets von der Rechts- bzw. Linkslastigkeit ihrer Verfasser beeinflusst waren. Aber immerhin wusste er um die Vorurteile der meisten Journalisten und hatte sich im Lauf der Jahre eine aggressive Lesart antrainiert, die es ihm ermöglichte, fast immer einen brauchbaren Kern, die Illusion von einer allgemeingültigen Wahrheit hatte er längst aufgegeben, aus seiner Lektüre herauszufiltern. Beim Internet hingegen waren ihm die Zusammenhänge so fremd, dass er allen Quellen die gleiche Bedeutung beimaß. Und ohne den inneren Kompass, mit dem er sich in den vertrauten Gewässern journalistischer Fabulierkunst zurechtzufinden gelernt hatte, war er der Flut potenzieller Internetlügen und Fälschungen womöglich hilflos ausgeliefert. Doch als er sich wenig später in seinem Büro an die Lektüre der ausgedruckten Texte machte, war zwischen den verschiedenen Webseiten eine verblüffende Übereinstimmung festzustellen. Ungeachtet geringfügiger Abweichungen in Zahlen und Prozentsätzen wurde mehrheitlich ein signifikanter Geburtenrückgang in den meisten westlichen Ländern konstatiert, zumindest unter deren einheimischer Bevölkerung. Um den Nachwuchs der Immigranten war es besser bestellt. Bonetti wusste, dass es politisch korrektere Formulierungen gab für dieses grundlegende statistische Faktum kulturbedingte Variationen oder etwa kulturell unterschiedliche Zukunftsplanung. Doch wie man es auch formulierte, unterm Strich blieb die Feststellung, dass sozial schwache Schichten geburtenfreudiger waren als die der Bessergestellten. So wie die Armen immer schon mehr Kinder bekommen hatten als die Reichen. In früheren Zeiten waren von den Kindern aus ärmlichen Verhältnissen viele jung gestorben, hinweggerafft von Seuchen und Hungersnöten. Heute jedoch überlebten die meisten, zumindest diejenigen, die in den westlichen Industrienationen geboren wurden oder hier eine zweite Heimat gefunden hatten. Zur selben Zeit, wie die Kinderzahl der Immigranten in ganz Europa anstieg, litt die einheimische Bevölkerung der Gastländer unter Fortpflanzungsproblemen. Die durchschnittliche Mitteleuropäerin von heute war bei der Geburt des ersten Kindes deutlich älter als in der Generation davor. Zudem war die Zahl der Eheschließungen rückläufig. Und der dramatische Anstieg der Mietpreise trug mit dazu bei, dass junge Paare selbst dann nicht mehr ohne weiteres einen eigenen Hausstand gründen konnten, wenn beide berufstätig waren. 
Wer aber konnte es sich heute noch leisten, mit nur einem Verdienst ein Kind großzuziehen? Dennoch ließ die moderne Entwicklung der Gesellschaft relativ viel Raum für Familienplanung. Abgesehen von der steten Verminderung zeugungsfähigen Spermas, die ein schier unüberwindliches Hindernis darstellte. Und die Ursache? Umweltverschmutzung? Irgendeine genetische Veränderung? Eine noch unentdeckte Krankheit? Wiederholt fand sich in den Internetbeiträgen der Hinweis auf Phthalate, Weichmacherchemikalien, die in allen möglichen gängigen Produktionen vorhanden waren, einschließlich Deodoranz und Lebensmittelverpackungen. Je höher deren Spiegel im Blut, las Brunetti weiter, desto geringer die Spermienzahl. Aber obwohl diese Substanzen übereinstimmend für den seit etwa 50 Jahren zu beobachtenden Spermienschwund mitverantwortlich gemacht wurden, wagte es doch keiner der Referenten, sie als direkten Verursacher zu benennen. Und was Brunetti betraf, so war er ohnehin immer davon ausgegangen, dass die steigenden ökonomischen Ansprüche sich ebenso auf die Geburtenrate auswirken wie die Fertilitätsprobleme. Denn selbst wenn die Millionen von Spermien der Vergangenheit sich auf die Hälfte reduziert hatten, sollte auch dieses Quantum wohl noch ausreichend sein. In einem Artikel stand, dass bei Immigranten, die einige Jahre in Europa gelebt hätten, die Spermienproduktion ebenfalls rückläufig sei. Zweifellos ein Indiz für die Glaubwürdigkeit der These, dass Natur- und Umweltverschmutzung ursächlich beteiligt waren. Hatten die Altertumsforscher nicht nachgewiesen, dass gesundheitlicher Niedergang und verminderte Fruchtbarkeit im Römischen Reich wohl auch zu Lasten der bleiernen Wasserrohre gingen? Zwar machte es jetzt keinen Unterschied mehr, aber wenigstens waren die Römer zu Lebzeiten ahnungslos gewesen, was diesen möglichen Zusammenhang betraf. Es blieb späteren Epochen vorbehalten, die mutmaßlichen Schadenserreger aufzudecken und sich dann ohne jede Mäßigung fröhlich weiter an der Umwelt zu versündigen. Brunettis historischer Exkurs fand ein jähes Ende, als Vianello sein Büro betrat. Der Inspektor lächelte triumphierend und schwenkte einen Stoß Papiere. »Mir war«, begann er, »die sogenannte weiße Kragenkriminalität eigentlich immer zuwider. Aber je mehr ich mich damit befasse, desto sympathischer wird sie mir.« Er warf die Unterlagen auf Brunettis Schreibtisch und setzte sich. »Na nu?« »Ob Vianello einen Karrierewechsel anpeilte?« was auch immer ihn umgestimmt haben mochte, Brunetti war überzeugt, dass Signorina Elettra dabei ihre Finger im Spiel hatte. »Sympathisch?« wiederholte er schmunzelt und wies auf die Papiere, als wären sie der Schlüssel zu Vianellos Sinneswandel. »Na ja, bloß insofern«, dämpfte der Inspektor Brunettis offenkundige Belustigung, »als man diese Typen nicht ewig beschatten oder stundenlang im Regen vor ihrer Tür rumlungern muss, nur um sich, wenn sie endlich zum Vorschein kommen, wieder an ihre Fersen zu heften.« Da Brunetti schwieg, fuhr der Inspektor fort, »früher fand ich's bloß langweilig, stundenlang rumzusitzen, Steuererklärungen und Bilanzen durchzuackern oder Kreditkartenberechnungen und Bankbelege zu prüfen.« 
Bonetti unterdrückte den Einwurf, dass die meisten dieser Fahndungsmethoden ohne richterliche Anordnung illegal seien, weshalb ein anständiger Polizist sich davon nicht auch noch kurzweil erwarten dürfe. »Und jetzt?« entgegnete er nachsichtig. Vianello grinste breit und zuckte mit den Schultern. »Jetzt bin ich, scheint's, auf den Geschmack gekommen.« ohne weitere Aufforderungen begann er zu erklären, muss wohl das Jagdfieber sein. Es fängt damit an, dass man über Summen stolpert, die aus dem Rahmen fallen, weil sie entweder zu groß oder zu klein sind. Da nimmt man dann langsam Witterung auf, bohrt tiefer, überprüft weitere Belege und stößt irgendwann dort, wo man sie nie vermutet hätte oder wo sie nicht hingehören, auf verdächtige Namen. Unterdessen kommt ständig neues Zahlenmaterial herein, das immer dubioser wirkt, bis man endlich dahinter steigt, wie das Spiel läuft und wie man die diversen Transaktionen zurückverfolgen kann. Von ihm selbst unbemerkt war Vianellos Stimme immer lauter und leidenschaftlicher geworden. Und obwohl man ganz gemütlich an seinem Schreibtisch sitzen bleibt, weiß man bald über jeden ihrer Schritte Bescheid, weil man ihnen jetzt dauernd so dicht auf den Fersen ist, dass sie einen nicht mehr hinters Licht führen können. Vianello hielt inne und lächelte versonnen. So muß sich wohl eine Spinne fühlen, wenn sie in ihrem Netz sitzt, von dem die Fliegen nichts wissen. Ahnungslos schwirren sie umher und gehen unbekümmert ihrem Fliegendasein nach, während die Spinne ganz ruhig da hockt und abwartet, bis ihre Opfer sich in den tödlichen Maschen verfangen. »Und dann schnappt sie zu?« fragte Brunetti. »Könnte man so sagen.« Vianello wirkte sehr zufrieden mit sich und seinem Gleichnis. »Wie du jetzt?« Brunettis Blick schweifte über die Papiere, »Geht es um deine Ärzte und ihre kulanten Apotheker?« Vianello nickte. »Ich habe mir die Konten der Spezialisten angesehen, die mein äh, Gewehrsmann benannt hat, und zwar für die letzten sechs Jahre. Obwohl sich hinter Vianellos nonchalante Formulierung eindeutig eine Gesetzwidrigkeit verbarg, bewahrte Brunetti sphinxhafte Gelassenheit. Dass sie als Fachärzte einen gehobenen Lebensstil pflegen, versteht sich.« und vermutlich kassierten sie einen Großteil ihres Einkommens in bar. Konnte man sich einen Spezialisten vorstellen, der für eine Privatkonsultation einen Beleg ausstellte? Einer von ihnen hat vor vier Jahren ein Konto in Lichtenstein eröffnet. »Hat es damals angefangen mit den getürkten Überweisungen?« fragte Brunetti. »Da bin ich mir noch nicht sicher, aber laut meinem Informanten läuft der Deal schon seit einigen Jahren.« »Und die Apotheker?« »Merkwürdigerweise«, antwortete Vianello gedehnt, »sind in ganz Venedig nur fünf Apotheken im Besitz einer Lizenz für diesen Vermittlungsdienst. Wahrscheinlich eine Frage der Computerkapazität. Ich bin gerade dabei, ihre Dateien zu sichten.« Auch das ließ Brunetti unkommentiert durchgehen. »Von denen, die ich bereits überprüft habe, hat keiner im fraglichen Zeitraum sein Sparkonto oder das Kreditkartenlimit aufgestockt.« berichtete Vianello hörbar enttäuscht. Doch wie, um sich selber Mut zu machen, ergänzte er, »Damit sind Sie aber noch nicht unbedingt aus dem Schneider.« »Wie viele hast du denn schon kontrolliert?« fragte Brunetti. »Erst zwei.« »Hm«, murmelte Brunetti, 
Und wie lange brauchst du noch für die übrigen? Ein, zwei Tage. Aber mit diesen fingierten Terminen bist du dir sicher? Absolut. Ich weiß nur noch nicht, welche Apotheker beteiligt sind. Rasch zählte Brunetti die gängigsten Motive auf. Sex, Drogen und Glücksspiel. Darum dreht sich's normalerweise, wenn jemand zu unlauteren Mitteln greift, um an Geld zu kommen. Also, wenn das die einzigen Motive wären, dann würden die beiden, denen ich schon auf den Zahn gefühlt habe, gleich ausscheiden, entgegnete Vianello skeptisch. Wieso? Weil der eine 76 ist und der andere bei seiner Mutter wohnt. Brunetti, in dessen Augen beides nicht ausschloss, dass ein Mann für Sex, Drogen oder Glücksspiel empfänglich war, erkundigte sich nach den Personalien. Der Alte heißt Gabetti. Herzleiden erscheint nur zweimal die Woche in seiner Apotheke. Keine Kinder, bloß ein Neffe in Turin, der einmal alles erben wird. »Dann klammerst du ihn also aus?« fragte Brunetti. »Manch einer täte das vielleicht, aber ich bestimmt nicht.« Vianello war auf einmal sehr aufgebracht. »Dieser Gabetti, musst du wissen, ist ein ausgemachter Geizhals.« hat die Apotheke vor etwa vierzig Jahren von seinem Vater übernommen und seitdem nichts dran gemacht. Man sagt, wer sich bei ihm in die Hinterzimmer verirrt, käme sich vor wie in Albanien oder sonst wo. Und auf seiner Toilette drehe es einem den Magen um. Der Mann war nie verheiratet, hat niemand jemandem zusammengelebt. Ihn interessiert nichts weiter, als Geld zu verdienen, es anzulegen und zuzusehen, wie es sich vermehrt. Das ist sein einziger Lebensinhalt. Geld. Und du glaubst, aus lauter Habgier sei er zu solchen Betrügereien imstande? fragte Brunetti, dem das eher unwahrscheinlich schien. Jedenfalls kommen die meisten Apothekenüberweisungen an die drei besagten Ärzte von Signor Gabetti. Ja, wenn das so ist, seufzend revidierte Brunetti seine vorgefasste Meinung. »Und was ist mit deinem zweiten Kandidaten?« Vianellos Minenspiel wechselte und er nickte unwillkürlich, als schließe er sich diesmal Brunettis Unschuldsvermutung an. »Dr. Franki ist erzfromm, lebt, wie gesagt, immer noch bei der Mutter, an der er offenbar sehr hängt. Getratscht wird nicht viel über ihn, und Gerüchte, wonach er scharf auf Geld wäre, gibt's schon gar nicht.« in seinen Kontoauszügen habe ich auch keine Auffälligkeiten entdeckt. »Irgendwas ist aber doch immer faul, auch gerade bei solchen Frömmlern«, entgegnete Brunetti. Wenn Vianello einen Mann wegen seiner Raffgier verdächtigte, stand es ihm wohl frei, misstrauisch gegen einen Betbruder zu sein. Wenn dieser Dotto Franchi nichts mit Sex und Drogen am Hut hat und auch nicht ins Casino geht, wofür interessiert er sich denn dann?« »Habe ich dir doch gesagt. Für die Kirche«, rief Vianello und amüsierte sich über Brunettis verdutztes Gesicht. »Er gehört einem dieser streng religiösen Katechetenkreise an. Zweimal die Woche Gebetstreffen, kein Alkohol, nicht einmal Wein zum Essen, kein, also, kein gar nichts. Anscheinend.« »Woher weißt du das alles?« »Ach, ich habe mich ein bisschen umgehört«, antwortete Vianello ausweichend. »Aber glaub mir, dieser Mann ist ein unbeschriebenes Blatt. Der lebt nur für seine Mama und die heilige Mutter Kirche.« Vianello schwieg eine Weile. 
Und dem Vernehmen nach, ergänzte er schließlich, fröhnt er obendrein noch seinem Stolz auf die eigene, vorbildliche Lebensführung und beklagt im Gegenzug die Lasterhaftigkeit seiner Mitmenschen. Wobei sein Tugendbegriff allerdings sehr eigenwillig definiert ist. Wieso? Weil Frankie sich zum Beispiel weigert, in seiner Apotheke Kondome zu verkaufen. Was? Ja, du hast dich nicht verhört. Rezeptpflichtige Verhütungsmittel wie Antibabypille oder die Pille danach kann er nicht verweigern. Präservative dagegen schon, und von dem Recht macht er Gebrauch. Im 21. Jahrhundert. Brunetti verbarg sein Gesicht in den Händen. Ich sag doch, der zimmert sich seinen eigenen Tugendkanon. Brunetti nahm die Hände vom Gesicht. »Und was ist mit den anderen, die du noch nicht überprüft hast?« »Einen davon kenne ich, Andrea in San Bortolo. Der würde sich niemals auf krumme Touren einlassen.« »Wirst du sie trotzdem alle unter die Lupe nehmen?« fragte Brunetti. »Natürlich«, sagte Vianello, und es klang gekränkt. Brunetti wechselte rasch das Thema. »Aber wie hast du überhaupt herausgefunden, von welchen Apotheken diese Facharzttermine vermittelt werden?« mit unverhohlenem Stolz begann Vianello, seine Ermittlungsstrategie zu erklären. »Die Krankenhausdateien sind so programmiert, dass man die Konsultation sowohl nach Datum wie nach Patient, nach behandelndem Arzt oder nach Terminvermittler abrufen kann. Wir haben einfach alle Facharztkonsultationen für das letzte Jahr zurückverfolgt.« Darauf, wer sich hinter diesem »Wir« verbarg oder »Wie« man an die Dateien gelangt war, ging Vianello wohlweislich nicht ein. Anschließend haben wir alle Termine aufgelistet, die über eine Apotheke vermittelt wurden, aus diesen wiederum sämtliche Patienten der letzten zwei Wochen herausgesucht und sie unter dem Vorwand angerufen, es handle sich um eine Umfrageerhebung mit dem Ziel, die Kundenfreundlichkeit der ULSS zu ermitteln. Vianello machte eine Pause, gespannt darauf, wie groß Brunettis Bewunderung für diese Sisyphusarbeit sein würde. Doch sein Vorgesetzter ließ sich nichts anmerken und so fuhr er fort. Die Mehrzahl der Befragten war tatsächlich bei dem jeweils angegebenen Arzt gewesen, aber immerhin neun Personen wussten überhaupt nichts von einem solchen Termin. Wir haben uns natürlich sofort auf einen Computerfehler rausgeredet, dem wir scheinbar pflichtschuldig nachgingen und gaben uns peinlich berührt, als wir den Irrtum eingestanden und uns für die Störung entschuldigten. Vianello hielt schmunzelnd inne, bevor er seinen Trumpf ausspielte. Alle neuen Termine kamen von Gabettis Apotheke. »Hast du denn nicht befürchtet, dass einer der Betroffenen den Apotheker nach eurem Anruf zur Rede stellen könnte?« wollte Brunetti wissen. Vianello wischte die Frage mit einer Handbewegung beiseite. »Das ist ja gerade das Geniale an der Sache«, rief er begeistert. »Keiner von denen hat Verdacht geschöpft.« nach meinem Eindruck haben sie uns das mit dem Computerfehler alle geglaubt. Brunetti, dessen Skepsis noch nicht ganz beseitigt war, wandte ein, aber was, wenn einer von diesen neun tatsächlich krank würde und ausgerechnet die Untersuchung bräuchte, die laut Computer bereits bei ihm durchgeführt wurde? Dann würde er sich vermutlich genauso verhalten wie jeder andere an seiner Stelle, 
beteuern, dass die Untersuchung nie stattgefunden hat und dem Computer die Schuld geben. Und da sein Ansprechpartner irgend so ein Sesselfurzer vom Gesundheitsdienst wäre, käme er sehr wahrscheinlich damit durch. Und würde einen neuen Termin kriegen? Denk schon, sagte Vianello leichthin. Jedenfalls ist das Risiko, dass da irgendwer Verdacht schöpft, gleich null. Und wenn doch, dann sind's ohnehin bloß Steuergelder, die verschleudert wurden, richtig? Ja, leider, bestätigte Vianello. Es wäre nur ein weiterer Fall in der langen Liste von Beamtenfehlern. Eine Weile schwiegen beide. Dann konstatierte Brunetti, »Aber Schmiergeld hast du noch bei keinem deiner Apotheker gefunden.« »Irgendeiner muss kassiert haben,« beharrte Vianello. »Ab morgen werden wir uns gezielt darum kümmern.« »Klingt, als würdest du dir deinen Verdacht durch nichts und niemanden ausreden lassen.« Brunettis Ton war jetzt einigermaßen schroff. »Mag sein,« versetzte Vianello rasch, fast entschuldigend. »Aber für jemanden mit ein bisschen krimineller Energie ist der Dreh einfach zu gut, als dass er widerstehen könnte. Noch dazu, wo die ULSS so eine leichte Beute ist.« Brunetti indes ließ nicht locker. »Und wenn du dich trotzdem verspekuliert hast, dann hätte ich immer noch eine Menge dazugelernt in Sachen Computerfahndung,« antwortete Vianello, und damit war die Harmonie zwischen beiden wiederhergestellt. Brunetti ging mit Vianello nach unten und von dort weiter zum Sekretariat, wo Signorina Elettra gerade telefonierte. Sie winkte ihn herein und fuhr, während sie ihm mit einem Fingerzeig bedeutete, zu warten, ohne Unterbrechung fort, die scheinbar weitschweifigen Ausführungen vom anderen Ende der Leitung mit einsilbigen Kommentaren zu begleiten. »Ja, nein, gern, doch, doch«, flötete sie in den Hörer und machte sich nebenher eifrig Notizen. Dann endlich ein paar vollständige Sätze. »Das geht in Ordnung. Signor Brunini möchte den Dottore unbedingt konsultieren. Ja, ganz recht. Er und seine Partnerin würden als Privatpatienten kommen.« Darauf folgte wieder eine Pause, die Brunettis Geduld jetzt, da ein Name gefallen und seine Neugier geweckt war, auf eine besonders harte Probe stellte. »Ja, ich verstehe natürlich. Ja, ich warte.« Signorina Elettra ließ den Hörer sinken und rieb sich das Ohr, bis eine weibliche Stimme aus der Muschel drang. »Ach, wirklich? So bald schon? Oh, Signora, das ist wunderbar. Signor Brunini wird überglücklich sein. Ja, habe ich notiert. Am Freitag um 15.30 Uhr. Ich gebe ihm sofort Bescheid und nochmals vielen Dank.« Nachdem Signorina Elettra aufgelegt hatte, musterte sie Brunetti nachdenklich und trug dann etwas in ihren Notizblock ein. »Sollte ich lieber nicht fragen?« erkundigte er sich. »Das war die Villa Colonna-Klinik in Verona«, sagte Elettra, »die von ihrem Doktor.« Trotz der etwas nebulösen Angabe verstand Brunetti sofort, wovon die Rede war. »Und das gab ihnen Anlass zu...« Brunetti stockte, um das rechte Wort verlegen. »Zu Spekulationen?« ergänzte er. »Ja, so könnte man sagen,« antwortete sie, offenbar zufrieden mit seiner Wortwahl. »Über so allerlei. 
Hauptsächlich aber über den merkwürdigen Zufall, dass mehreren Paaren, die sich in dieser Klinik untersuchen ließen, ein Kontakt zu Personen vermittelt wurde, die ein Baby zu verkaufen hatten. Ihre Direktheit war bewundernswert. »Sie tippen also auf diese Villa Colonna.« Signorina Elettras Augenbrauen hoben sich nur einen knappen Millimeter, der aber verhieß schier unendliche Möglichkeiten. Ermutigt pirschte Brunetti sich auf ungeschütztes Gelände vor. »Und Signor Brunini?« fragte er. »Ach ja«, gab sie gedehnt zurück, »Signor Brunini.« Der eindringliche Blick des Kommissarios nötigte sie fortzufahren. »Ich dachte mir, es könnte interessant sein, der Klinik ein weiteres Paar zuzuführen, das sich verzweifelt nach einem Baby sehnt und reich genug ist, sich seinen Kinderwunsch auf irgendeinem Weg zu erfüllen.« »Signor Brunini«, wiederholte Brunetti misstrauisch. Ihm war eingefallen, dass man Hochstaplern in Krimis immer einen Decknamen empfahl, der dem eigenen möglichst ähnlich war, damit sie unfehlbar darauf reagierten. »Eben der!« »Und Signora Brunini«, forschte er weiter, »haben Sie deren Rolle auch schon besetzt?« »Ich dachte, es sollte sich jemand begleiten, der mit den Ermittlungen vertraut ist. Zu zweit kann man sich ja auch einen viel besseren Eindruck verschaffen.« »Mich begleiten«, echote Brunetti mit einer Betonung, die sich eigentlich schon erübrigte. »Freitag um halb vier«, erklärte sie bestimmt. »Ein Eurocity nach München fährt um 1.29 Uhr in Santa Lucia ab. Ankunft Verona kurz vor drei. Und die Dame in meiner Begleitung wäre Signora Brunini?« Elettra zögerte mit der Antwort, als wäre sie sich noch nicht darüber im Klaren. Doch Brunetti kannte sie gut genug, um zu wissen, dass alles längst entschieden war. »Ich dachte, Signor Brunini's Kinderwunsch würde dringlicher erscheinen, wenn sie seine ähm, Lebensgefährtin wäre. Erheblich jünger, versteht sich, und versessen auf ein Kind.« Brunetti griff nach dem erstbesten Strohhalm. »Was ist mit Gesundheitszeugnissen? Würde die Klinik die nicht einsehen wollen, bevor man dieses Paar aufnimmt? Ach, die Papiere, solch kleinliche Details schienen sie nur zu langweilen.« »Die hat Dottor Rizzardi bei einem Freund im Hospital in Auftrag gegeben.« »Für Signor Bonini und seine Partnerin.« »Genau.« »Sie sollten inzwischen fertig sein, und Dottor Rizzardis Freund braucht sie nur noch nach Verona zu faxen.« »Hatte er eine Wahl?« »Dumme Frage.« Die anderthalb Tage, bevor Brunetti in die Rolle von Signor Brunini schlüpfen musste, verliefen ziemlich ereignislos. Die in Verona und Brescia festgenommenen Paare kamen wieder auf freien Fuß und das polizeiliche Ersuchen, sie unter Hausarrest zu stellen, wurde in beiden Städten von den zuständigen Richtern abgewiesen. Die Kinder hatte man, zwei Zeitungsmeldungen zufolge, in sozialen Einrichtungen untergebracht. Auch Dotto Pedrolli hätte mit Erlaubnis des zuständigen Amtsgerichts in sein Heim und an seinen Arbeitsplatz zurückkehren können, blieb aber auf Anraten Dotto Damaskus vorläufig als Patient in der Klinik. Die Karabinieri hatten ihn letztendlich nur wegen der unrechtmäßigen Adoption angezeigt. 
die Anklagepunkte Widerstand gegen die Staatsgewalt und täglicher Angriff gegen einen Beamten in Ausübung seines Dienstes wurden fallen gelassen. Weder er noch seine Frau setzten sich mit Brunetti in Verbindung, der vorsorglich einen schriftlichen Bericht der Karabinieri angefordert hatte, obwohl es herzlich wenig zu berichten gab. Missmutig wegen dieser Flaute und entschlossen etwas, irgendwas in Gang zu setzen, erschien Brunetti am Freitagnachmittag pünktlich am Bahnhof und bestieg den Eurocity nach München. Abfahrt Venedig, 13.29 Uhr, Ankunft Verona, 14.54 Uhr. »Hören Sie, wir können das immer noch abblasen«, sagte Brunetti, als der Zug in den Bahnhof von Verona einfuhr. Signorina Elettra blickte von ihrer Zeitung auf und erwiderte, »Aber dann müsste ich zurück ins Büro, nicht wahr, Kommissario?« Ihr Lächeln war herzlich, erlosch aber gleich wieder, während sie die Zeitung ihr Manifesto zusammenfaltete und aufstand. Sie legte das Blatt auf den Sitz und nahm ihren Mantel über den Arm. Als sie in den Gang hinaustrat, schnappte Brunetti sich die Zeitung und rief ihr nach, »Hier, die haben Sie vergessen!« »Schon gut. Lassen Sie sie ruhig liegen. Eine Patientin der Villa Colonna liest vermutlich nur Il Giornale. Wir würden uns bloß verdächtig machen, wenn ich mit einem Kommunistenblatt dort aufkreuzte. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen, dass Sie kleine Kinder fressen, diese kommunistischen Schreiberlinge«, sagte Brunetti im Plauderton, während sie sich den Weg zum Wagenende bahnten. »Nein, wirklich?« fragte sie und drehte sich schon an der Zugtür nach ihm um. »Meine Tante Anna hat fest daran geglaubt,« antwortete Brunetti. »Wahrscheinlich tut sie's heute noch.« Damit folgte er ihr die Stufen hinunter und weiter zur Treppe, über die sie aufs Straßenniveau und zum Ausgang gelangten. Am Taxistand warteten ein paar Droschken. Brunetti öffnete die Fondtür des ersten Wagens in der Reihe und ließ Signorina Elettra einsteigen. Dann schloss er die Tür, ging um das Auto herum und nannte dem Fahrer offenbar einem Inder oder Pakistani Namen und Adresse der Klinik. Der Mann nickte, als sei ihm ihr Fahrziel geläufig. Weder Brunetti noch Signorina Elettra sagten etwas, während das Taxi sich in den Verkehr einfädelte, vor dem Bahnhof links abbog und, wenn Brunetti seinem Orientierungssinn trauen durfte, nach Westen fuhr. Wie so oft wunderte sich der Kommissario auch diesmal über den dichten Verkehr und den Lärm, den er verursachte und der selbst durch die geschlossenen Fenster ihres Taxis drang. Von allen Seiten schienen Autos auf sie zuzusteuern, manche bedrängten sie hupend, was Brunetti immer schon besonders gestört hatte. Der Fahrer fluchte in einer Sprache, die jedenfalls nicht italienisch war, während er abwechselnd bremste oder aufs Gas stieg, je nachdem, ob sich vor ihnen eine Lücke auftat oder schloss. So sehr er sich auch bemühte, es gelang Brunetti nie ganz zu verstehen, nach welchem Prinzip ein Autofahrer auf das, was er sah, reagierte. Vielleicht gab es ja auch keins. Er lehnte sich zurück und musterte die schier endlose Reihe neuer Fertigbauten zu seiner Linken, lauter hässliche Flachkonstruktionen, die offenbar alle Verkaufszwecken dienten. Mit gedämpfter Stimme fragte Signorina Elektra neben ihm, »Wollen wir unser Spiel durchziehen?« »Ich denke schon«, 
antwortete er, obwohl sie allein den Plan ausgeheckt hatte, nicht beide gemeinsam und er schon gar nicht. Ich werde der Verzweiflung nahe sein und bereit, alles zu tun, um sie glücklich zu machen. Und ich bekomme Gelegenheit, eine interessante Rolle zu spielen. Bevor Brunetti antworten konnte, kam das Taxi so abrupt zum Stehen, dass sie nach vorne fielen und sich mit beiden Händen an den vorderen Sitzlehnen abstützen mussten, um nicht dagegen zu krachen. Der Fahrer fluchte und brabbelte abwechselnd vor sich hin, während er mit der Faust aufs Armaturenbrett trommelte. Vor ihnen stand ein bulliger Laster mit rot flammenden Bremslichtern, aus dessen Auspuff schwarze Abgaswolken quollen. Binnen Sekunden war das Taxi in schwarzen Rauch gehüllt und beißender Geruch wie von brennendem Öl machte sich im Wagen innern breit. »Wird der Laster da vor uns explodieren?« rief Bonetti dem Fahrer zu, ohne sich zu fragen, woher der Mann das wissen sollte. »Nein, Signore«, bekam er zur Antwort, was Brunetti sonderbarerweise beruhigte. Er lehnte sich wieder zurück und sah Signorina Elettra an, die eine Hand vor Mund und Nase presste. Brunetti zückte sein Taschentuch, doch gerade als er es ihr reichen wollte, machte das Taxi einen Satz nach vorn und schoss an dem Laster vorbei. Dann rauschten sie in einem Tempo davon, dass die beiden Fahrgäste tief in ihre Sitze drückte. Als Brunetti sich umdrehte, war der Laster schon nicht mehr zu sehen. »Mein Gott«, ächzte Signorina Elettra, »wie kann ein Mensch nur so leben?« »Keine Ahnung«, versetzte Brunetti. Die beiden verfielen in Schweigen und nicht lange danach verlangsamte das Taxi seine Fahrt und bog in eine Auffahrt ein, an deren Ende sich ein dreistöckiges Palais erhob. »Zwölf Euro fünfzig«, verlangte der Fahrer, als sie vor dem Eingang zu der blitzenden Stahl- und Glaskonstruktion hielten. Brunetti gab ihm einen Zehner und einen Fünfer. »Stimmt so.« »Eine Quittung gefällig, Signore?« fragte der Taxichauffeur. »Kann ich Ihnen für jede gewünschte Summe ausstellen?« Brunetti lehnte dankend ab, stieg aus und lief auf die andere Seite, um Signorina Elettra die Tür aufzuhalten. Sie schwang beide Beine elegant übers Trittbrett, setzte die Füße auf den Boden und nahm Brunettis Arm. »It's showtime, Kommissario«, flüsterte sie an seine Schulter gelehnt und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, begleitet von einem verstohlenen Augenzwinkern. Die Eingangstür öffnete sich automatisch und gab den Blick frei auf eine Empfangshalle, die einer Werbeagentur, vielleicht sogar einem Fernsehstudio, alle Ehre gemacht hätte. Es roch förmlich nach Geld. Geld, das nicht die Reklametrommel rührte und auch sonst in keiner ordinären Weise auf sich aufmerksam machte und doch unübersehbar präsent war. Im erlesenen Parkett, den persischen Miniaturen an den Wänden und der Polstergarnitur aus hellem Leder, die drei Seiten eines quadratischen Marmortisches umrahmte. Das opulente Bouquet darauf stellte alles in den Schatten, was Signorina Elettra bislang an Blumenschmuck für die Questura geordert hatte. Eine junge Frau, an Schönheit, den Blumen ebenbürtig, wenn auch verhaltener in der Farbwahl, saß an einem Office-Tisch mit Glasplatte. Sie hatte weder Papier noch Schreibutensilien vor sich, sondern nur einen Computer mit Flachbildschirm und Tastatur. Durch die spiegelblanke Tischplatte sah Brunetti, dass sie mit züchtig geschlossenen Beinen dasaß. 
Unter dem Saum ihrer schwarzen Seidenhosen lugte ein Paar brauner Schuhe hervor. Sie lächelte den Eintretenden entgegen, wobei sich zu beiden Seiten ihres perfekt geformten Mundes je ein Grübchen bildete. Ihr Haar schien naturblond zu sein, auch wenn Brunetti sich inzwischen nicht mehr zutraute, das eindeutig festzustellen. Sie hatte grüne Augen, von denen eins eine Spur größer wirkte als das andere. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie, und es klang, als sei dies ihr erklärtes Lebensziel. »Mein Name ist Brunini«, sagte er, »ich habe um halb vier einen Termin bei Dottor Calamandri.« Wieder dieses Lächeln. »Einen Augenblick, ich sehe gleich mal nach.« Sie wandte sich zur Seite und tippte etwas in den Computer, wobei sie mit ihren stumpf gefeilten Nägeln sorgfältig Taste für Taste drückte. Sekundenlang blickte sie wartend auf den Bildschirm, dann schaute sie wieder zu den beiden auf und sagte, »Wenn Sie dort drüben Platz nehmen möchten, der Dottore wird Sie in fünf Minuten empfangen.« Bonetti nickte und wandte sich der Polstergarnitur zu. Doch die junge Frau kam hinter ihrem Schreibtisch hervor, um sie persönlich zur Sitzgruppe zu geleiten, so als könnten sie die zwei Meter nicht allein bewältigen. »Darf ich einem von Ihnen etwas zu trinken bringen?« fragte sie mit unverändert strahlendem Lächeln. Signorina Elettra schüttelte den Kopf, sagte aber nicht einmal Danke. Sie war schließlich die verwöhnte Partnerin eines reichen Mannes, und so jemand verschwendet keine Höflichkeiten an Personen in untergeordneter Stellung. Schon gar nicht, wenn es sich dabei um eine jüngere Frauensperson handelte und sie selbst in männlicher Begleitung war. Die beiden nahmen Platz und die Blondine kehrte an ihren Schreibtisch und zu ihrem Computer zurück, dessen Bildschirm Brunetti bedauerlicherweise nicht einsehen konnte. Er überflog die Titel der Zeitschriften, die unter dem Blumenarrangement auslagen. AD, Vogue, Focus. Nichts so Ordinäres wie Gento oder Oggi oder Key. Jene illustrierten, auf die man sich im Wartezimmer seines Hausarztes freute. Er griff nach dem Architectural Digest, legte das Heft jedoch ungeöffnet wieder zurück, weil ihm gerade noch rechtzeitig einfiel, dass er doch hier war, um sich einzig und allein den Wünschen seiner Partnerin zu widmen. Er beugte sich zu ihr und fragte, »Wie fühlst du dich?« »Sobald das hier vorbei ist, geht's mir bestimmt wieder gut.« Sie sah zu ihm auf und versuchte, tapfer zu lächeln. Eine Weile sprach keiner von beiden, und Brunettis Blick irrte abermals hinüber zu den Zeitschriften. Dann hörte er eine Tür gehen und sah, als er hochschaute, eine Frau, älter als die am Schreibtisch und auch nicht so attraktiv, auf sich und Elettra zukommen. Ihr braunes, kinnlanges Haar war in der Mitte gescheitelt und ins Gesicht frisiert. Sie trug einen weißen Laborkittel über einem grauen Wollrock. Ihre Beine waren wohlproportioniert und muskulös, die Beine einer Tennisspielerin oder Joggerin, aber deshalb nicht minder schön. Brunetti erhob sich. Die Frau streckte ihm die Hand hin und sagte, »Buonasera, Signor Brunini.« Brunetti dankte für den freundlichen Empfang. Eine leichte Verbeugung und er entdeckte den Grund für ihre Haartracht. Eine dicke Make-up-Schicht, suchte vergeblich, die unebenen Narben zu kaschieren, die von Akne oder einer anderen Hautkrankheit herrühren mochten. Die größeren Male, die auf die Wangenpartie beschränkt waren, wurden fast gänzlich von den Haaren verdeckt. 
Ich bin Dottoressa Fontana, Dr. Calamandris Assistentin. Ich bringe sie zu ihm.« Signorina Elettra lächelte huldvoll. Angesichts einer Konkurrenz, die mit der Blondine vom Empfang nicht im Entferntesten mithalten konnte, durfte sie sich eine solche Liebenswürdigkeit gestatten. Als sie gleich darauf Brunettis Arm nahm, wirkte sie so hilflos, als könne sie die Entfernung zu Dotto Calamandris Sprechzimmer nicht ohne seinen Beistand bewältigen. In dem Korridor, den sie im Gefolge von Dottoressa Fontana entlang gingen, wich die Eleganz des Foyers den praktischen Erfordernissen einer medizinischen Einrichtung. Der Fußboden war grau gefliest und die Schwarz-Weiß-Drucke an den Wänden zeigten nüchterne Stadtansichten. Die Beine der Ärztin sahen von hinten genauso gut aus wie von vorn. Dottoressa Fontana blieb vor einer Tür auf der rechten Seite stehen, klopfte und drückte die Klinke hinunter. Sie ließ Brunetti und Signorina Elettra den Vortritt, folgte ihnen und schloss die Tür. Ein Mann, etwas älter als Brunetti, saß hinter einem Schreibtisch, auf dem das blanke Chaos herrschte. Aktenordner stapelten sich neben Stößen loser Blätter, Broschüren und Zeitschriften. Dazwischen Medikamentenschachteln, Bleistifte, Kulis, ein Schweizer Armeemesser sowie medizinische Fachpublikationen, die so kunterbunt herumlagen, als hätte man den Leser mitten in der Lektüre abberufen. Die gleiche Nachlässigkeit war auch an der Person des Doktors festzustellen, dessen gelockerte Krawatte schief aus dem Kragen seines Arztkittels hervorluckte. Allerlei Stifte und etwas, das aussah wie ein Thermometer, steckten in der Brusttasche, die mit seinem Namen bestickt war. Er wirkte leicht zerstreut, so als wisse er nicht recht, wie dieses Durcheinander vor ihm zustande gekommen sei. Als er lächelnd aufschaute, erinnerte sein glatt rasiertes, rundes Gesicht Brunetti an die Ärzte seiner Kindheit. Männer, die sich selbst nachts noch zu einem Hausbesuch bequemten, ja denen das Wohl ihrer Patienten so am Herzen lag, dass sie dafür weder Zeit noch Mühen scheuten. Der Raum bot die übliche Ausstattung, gerahmte Diplome an den Wänden, verglaste Vitrinen voller Arzneimittel und hinter einem Paravent eine papierbezogene Behandlungsliege. Calamandri stand auf und reichte über seinen Schreibtisch hinweg erst Signorina Elettra die Hand und dann Brunetti. Nach der Begrüßung wies er einladend auf zwei Stühle vor dem Schreibtisch. Auf einem dritten rechts davon nahm Dottoressa Fontana Platz. »Ihre Unterlagen habe ich hier«, sagte Calamandri in geschäftsmäßigem Ton. Treffsicher fischte er aus einem Stapel Schnellhefter einen gefütterten Umschlag heraus. Er schob etliche Papiere beiseite, um Platz zu schaffen, und zog die Akte Brunini hervor. Dann legte er die rechte Hand mit gespreizten Fingern über die erste Seite und sah die beiden an. »Ich habe mir die Ergebnisse all Ihrer Tests und Untersuchungen angeschaut und halte es für das Beste, Ihnen offen die Wahrheit zu sagen.« Signorina Elettra hob eine Hand zum Mund, erstarrte aber mitten in der Bewegung. Calamandri fuhr fort. »Das ist sicher nicht der Bescheid, den Sie sich erhofft hatten, dafür aber der ehrlichste, den ich Ihnen geben kann.« Signorina Elettra entfuhr ein leiser Seufzer. 
Ihre Hand sank zurück in den Schoß und klammerte sich mit der anderen an ihre Tasche. Brunetti sah sie teilnahmsvoll an und tätschelte ihr begütigend den Arm. Calamandri wartete darauf, dass sie oder Brunetti etwas sagen würden, doch da beide schwiegen, schlug er vor, man könnte erwägen, die Tests zu wiederholen, und Signorina Elettra unterbrach ihn mit heftigem Kopfschütteln. »Nein, keine Tests mehr«, sagte sie schroff und setzte an Brunetti gewandt in sanfterem Ton, ja fast flehentlich hinzu. »Ich kann das nicht noch einmal durchmachen, Guido.« Calamandri hob beschwichtigend die Hand und wandte sich an Brunetti. »So leid es mir tut, aber ich bin der gleichen Meinung wie Ihre...« Um eine korrekte Bezeichnung verlegen, richtete er seine Worte jetzt direkt an Signorina Elettra. »Ich fürchte, ich muss Ihnen Recht geben, Signora.« Sie bedachte ihn mit einem gequälten kleinen Lächeln. Nun wanderte Calamandris Blick zwischen Brunetti und Signorina Elettra hin und her, um ihnen zu verdeutlichen, dass alles, was er zu sagen hatte, für beide galt. Die Ergebnisse der Tests, denen sie sich unterzogen haben, sie beide, sind eindeutig. Sie haben die Testreihen bereits zweimal durchlaufen, folglich wäre eine weitere Wiederholung kaum sinnvoll. Der Arzt überflog die Akteneinträge vor sich auf dem Tisch, dann sah er Brunetti an. Beim zweiten Test war die Anzahl sogar noch geringer. Brunetti erwog, nach diesem Schlag gegen seine Männlichkeit beschämt, den Kopf zu senken, aber er bezwang die Versuchung und hielt den Blick des Arztes stand, wenn auch sichtlich nervös. »Zu Signorina Elettra«, sagte Calamandri, »ich weiß nicht, was meine verehrten Kollegen Ihnen erzählt haben, Signora, aber aufgrund dieser Befunde hier würde ich die Chancen für eine natürliche Empfängnis äußerst gering einschätzen.« Er blätterte eine Seite um, las nach, was immer Rizzardi und sein Freund vom Ospedale Civile sich ausgedacht hatten und schaute wieder Signorina Elettra an. »Wie alt waren Sie, als das passierte?« fragte er. »Achtzehn«, antwortete sie, scheu seinem Blick begegnend. »Und warum, wenn Sie mir die Frage gestatten, haben Sie die Infektion erst so spät behandeln lassen?« erkundigte sich Calamandri ohne jeden Vorwurf in der Stimme. »Ich war eben noch sehr jung damals«, entgegnete sie und zuckte leicht mit den Schultern, wie um sich von dem leichtfertigen Geschöpf von einst zu distanzieren. Kalamandri sagte nichts, und sein Schweigen nötigte ihr schließlich doch noch eine Verteidigung ab. »Ich dachte, es sei etwas ganz anderes. Eine Blaseninfektion, wissen Sie, oder eine von diesen Pilzgeschichten, die man sich so leicht einfängt.« Sie neigte sich zu Brunetti hinüber und ergriff seine Hand. »Als ich dann schließlich doch zum Arzt ging, hatte die Infektion sich bereits ausgebreitet.« Brunetti, der den Blick angestrengt auf ihr Gesicht gerichtet hielt, himmelte sie an, als rezitierte sie, statt über eine Geschlechtskrankheit zu berichten, ein Sonett oder sänge ein Schlaflied für das Kind, das sie nicht haben konnte. Hoffentlich besaß Calamandri genügend Erfahrung, um zu wissen, wie ein Mann aussah, den die Liebe dumm gemacht hat, oder dem seine Triebe den Verstand geraubt haben. Brunetti, der oft genug mit beiden Felgen konfrontiert worden war, hielt die Symptome für identisch. 
und die möglichen Folgen dieser Infektion, hat man sie darüber aufgeklärt, Signora, forschte Calamandri weiter. Ihnen gesagt, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen könnten? »Ich sagte doch schon«, entgegnete sie heftig und ohne den Zorn zu dämpfen, der stärker war als ihre Verlegenheit, »ich war sehr jung damals.« Nach mehrmaligem Kopfschütteln entzog sie Brunetti ihre Hand und betupfte sich die Augen. Dann sah sie ihn wieder an und beteuerte, so aufgewühlt, als wären sie ganz allein im Raum, »Das war, bevor ich dich kennengelernt habe, Caro, bevor ich mir ein Baby wünschte, unser Baby.« »Ich verstehe.« Kalamandri schloss den Ordner und faltete mit düsterer Miene die Hände darüber. An seine Kollegin gewandt, fragte er, »Haben Sie noch etwas hinzuzufügen, meine Liebe?« Dottoressa Fontana beugte sich vor und richtete das Wort über Signorina Elettra hinweg direkt an Brunetti. »Bevor ich ihre Akte las, hatte ich noch eine medizinisch unterstützte Befruchtung in Erwägung gezogen, aber angesichts der Röntgenbilder und der Gutachten der Kollegen vom Ospedale Civile erscheint mir auch diese Lösung nicht mehr praktikabel.« »Geben Sie nicht mir die Schuld«, protestierte Signorina Elettra heftig. Dottoressa Fontana fuhr fort, als hätte die Unterbrechung gar nicht stattgefunden. Wie Sie schon sagten, Dottore, dies mit einem leichten Kopfnicken in Kalamandris Richtung, die Spermienzahl ist zu gering. Eine Empfängnis auf natürlichem Wege wäre mithin auch unabhängig vom Befund der Signora aussichtslos. Und wieder an Signorina Elettra gewandt, schloss sie kühl, »Wir sind Ärzte, Signora, wir urteilen nicht über unsere Patienten, wir versuchen lediglich, ihnen zu helfen.« »Und was heißt das für uns?« fragte Brunetti, bevor Signorina Elettra das Wort ergreifen konnte. »Ich fürchte,« antwortete Calamandri mit leicht zusammengekniffenen Lippen, »es heißt, dass wir in ihrem Falle machtlos sind.« »Aber da habe ich etwas ganz anderes gehört«, entfuhr es Brunetti. »Von wem, Signore?«, wollte Calamandri wissen. »Von meinem Hausarzt in Venedig. Er sagt, Sie wirken Wunder.« Calamandri schüttelte lächelnd den Kopf. »Wunder bleiben unserem Herrgott vorbehalten, Signor Brunini. Und selbst er brauchte dazu ein paar Hilfsmittel wie Brot und Fisch bei der Speisung der Fünftausend oder das Wasser bei der Hochzeit von Kanaan.« ein Blick in ihre Gesichter verriet ihm, dass die Anspielung, welche Brunetti mit einem Nicken quittierte, an dessen Begleiterin vorbeigegangen war. »Aber ich habe genug Geld«, beteuerte Brunetti. »Sie müssen doch irgendetwas tun können.« »Ich fürchte, da gibt es nur eins, Signore«, sagte Calamandri mit einem auffälligen Blick zur Uhr, »nämlich Ihnen und Ihrer Gattin zu raten, die Möglichkeit einer Adoption ins Auge zu fassen.« »Ein langwieriges und wohl auch nicht ganz einfaches Verfahren, gewiss, aber in Ihrem Fall sehe ich keinen anderen Weg.« »Wie brachte sie es fertig, auf Kommando rot zu werden?« wunderte sich Brunetti. »Wie um alles in der Welt gelang es Signorina Elettra, ihr ganzes Gesicht und die Ohren dazu mit flammender Röte zu überziehen und diese Show etliche Sekunden lang auszudehnen, während sie den Blick auf ihrem Schoß gesenkt hielt und das Schloss ihrer Handtasche auf- und zuschnappen ließ.« »Wir sind nicht verheiratet«, 
sagte Brunetti, um das Schweigen zu brechen, wozu anscheinend keiner der anderen Willens oder in der Lage war. »Meine Frau und ich, wir haben uns getrennt, sind allerdings noch nicht geschieden. Mit Elettra bin ich schon seit über einem Jahr zusammen. Seine Frau, die Leuchte seines Lebens, befand sich in Venedig und er saß hier in Verona, war also tatsächlich von ihr getrennt. Von gesetzlicher Scheidung konnte freilich keine Rede sein, und er schickte ein Stoßgebet zum Himmel, auf das diese Möglichkeit für alle Zeiten so absurd bleiben möge wie im Augenblick.« Signorina Elettra wiederum arbeitete schon etwa zehn Jahre in der Questura. Mithin waren er und sie fraglos seit mehr als einem Jahr zusammen. So hatte er ungeachtet ihres groß angelegten Täuschungsmanövers in jedem einzelnen Punkt durchaus die Wahrheit gesagt. Ein Seitenblick auf Signorina Elettra ergab, dass sie immer noch mit gesenktem Kopf in ihren Schoß starrte. Aber ihre Hände waren zur Ruhe gekommen, und ihr Gesicht war jetzt totenbleich. »Sie sehen also,« wandte Brunetti sich nun wieder an Calamandri, »dass eine Adoption in unserer Situation nicht in Frage kommt. Darum hatten wir ja all unsere Hoffnung auf ein eigenes, ein gemeinsames Kind gesetzt.« Nach einer ziemlich langen Pause sagte Calamandri ernst, »Ja, jetzt verstehe ich.« er schob die Akte Brunini zur Seite und sah Dottoressa Fontana an, doch die hatte offenbar nichts mehr hinzuzufügen. Calamandri erhob sich, Dottoressa Fontana folgte seinem Beispiel ebenso Brunetti. Da Signorina Elettra rieglos sitzen blieb, beugte Brunetti sich hinunter und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Komm bitte, Cara, wir können hier nichts mehr ausrichten.« Sie sah mit Tränen überströmtem Gesicht zu ihm auf und flehte mit bebender Stimme, »Aber du hast mir doch versprochen, dass wir ein Baby bekommen. Du hast gesagt, du würdest alles dafür tun.« Brunetti kniete neben ihr nieder und bettete ihr tränennasses Gesicht an seine Schulter. Leise, aber nicht zu leise für die Ohren der zwei Ärzte, sagte er, »Ja, ich habe es dir versprochen, und mein Versprechen gilt, ich schwöre es beim Haupt meiner Mutter, ich werde alles tun.« Er schielte nach Calamandri und Tortoressa Fontana, doch die entfernten sich bereits. Als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, half Brunetti Signorina Elettra auf die Füße und legte seinen Arm um ihre Schultern. »Komm, Elettra, lass uns nach Hause fahren.« »Hier haben wir nichts mehr zu erwarten.« »Aber du versprichst es. Du versprichst mir, dass du einen Weg finden wirst,« schluchzte sie. »Ich tue alles,« wiederholte Brunetti und führte die weinende Frau zur Tür. Sie spielten ihre Rolle weiter, bis sie den Zug bestiegen hatten und sich in dem fast leeren Erster-Klasse-Wagen des Eurocity aus Milano gegenüber saßen, der sie zurück nach Venedig bringen würde. Schweigend hatten sie in der Klinik auf das von der Rezeptionistin bestellte Taxi gewartet, und auch auf der Fahrt zum Bahnhof wurde nicht gesprochen. Erst hier im Zug, wo keine Gefahr mehr bestand, dass man sie von irgendwoher beobachtete oder belauschte, lehnte Signorina Elettra sich in ihrem Sitz zurück und holte tief Luft. Brunetti glaubte mit anzusehen, wie sie sich wieder in ihr wahres Ich zurückverwandelte. 
Da sie aber eine so schillernde Persönlichkeit besaß, war er sich nicht ganz sicher. »Nun?« erkundigte sich Bonetti. »Nein, noch nicht«, wehrte sie ab. »Ich bin noch ganz erschöpft von vielen Weinen.« »Wie haben Sie das eigentlich hingekriegt?« »Was, die Tränen?« »Ja.« In über zehn Jahren hatte er sie nur einmal weinen sehen, und da hatte sie echte Tränen vergossen. Viele der Geschichten um Heimtücke und menschliches Leid, die in der Questura ans Licht kamen, hätten einen Stein erweichen können, aber sie hatte stets professionell Distanz gewahrt, auch dann, wenn die anderen, der hoffnungslos prosaische Alvise eingeschlossen, spürbar betroffen waren. »Ich habe an die Masseni gedacht«, sagte sie und lächelte zaghaft. Sonderbare Reaktionen war er von ihr zwar gewohnt, aber darauf, dass der Gedanke an alte Pflastersteine sie zu Tränen rühren könnte, war er dann doch nicht gefasst. Vor lauter Verblüffung vergaß er Dottor Calamandri fürs Erste. »Verzeihen Sie aber, wieso weinen Sie, wenn Sie an die Marseille denken?« »Weil ich Venezianerin bin,« lautete die wenig hilfreiche Antwort. In dem Moment kam der Schaffner vorbei. Erst als er ihre Fahrkarten kontrolliert und sich entfernt hatte, nahm Brunetti das Gespräch wieder auf. »Könnten Sie mir das erklären?« »Na ja, Sie sind verschwunden.« »Ist Ihnen das etwa nicht aufgefallen?« fragte sie. »Wohin sollten Pflastersteine verschwinden?« grübelte Brunetti. »Und wie? Vielleicht, dass die Aufregung der letzten Stunde bei der Straßensanierung«, ergänzte sie und zerstreute Brunettis aufkeimende Befürchtungen. »Als man zum Schutz gegen das Hochwasser die Bürgersteige angehoben hat.« Ihre spöttisch erhobenen Augenbrauen verrieten, was sie von dieser Maßnahme hielt. Dabei hat man die Massenni, die seit Jahrhunderten als Straßenbelag dienten, alle ausgegraben. Jetzt fiel es Brunetti wieder ein. Monatelang hatte er zugesehen, wie Bauarbeiter Campi und Kali aufrissen, Rohr- und Telefonleitungen verlegten oder erneuerten und wie dann alles wieder zugeschüttet wurde. »Und wodurch hat man sie ersetzt?« höhnte sie. Brunetti, der auf rhetorische Fragen grundsätzlich keine Antwort gab, um diese Unsitte nicht zu unterstützen, schwieg auch diesmal. Durch lauter maschinell behauene, akkurat rechteckige Steine, jeder ein anschauliches Beispiel dafür, wie perfekt vier rechte Winkel sein können. In der Tat hatte Brunetti sich seinerzeit darüber gewundert, wie glatt die neuen Pflastersteine sich einfügten, ganz im Gegensatz zu den alten, mit ihren unsauberen Kanten und holprigen Oberflächen. »Und die alten Massenni? Wo mögen die wohl hingekommen sein?« Signorina Elettra reckte den rechten Zeigefinger in die Luft, um ihrer Frage Nachdruck zu verleihen. Als Brunetti ihr trotzdem die Antwort schuldig blieb, fuhr sie fort. »Freunde von mir haben sie noch einmal gesehen, sauber gestapelt auf einem Gelände in Magera.« Sie lächelte bitter. »Sorgsam mit Stahldraht verschnürt, wie Frachtgut, fertig zum Verladen.« »Meine Freunde haben sie sogar fotografiert, und man munkelt von einer Piazza irgendwo in Japan, auf der sie angeblich verbaut wurden.« Brunetti war sichtlich verwirrt. »Japan?« wiederholte er. »Das sind bloß Gerüchte, Kommissario«, entgegnete sie rasch. »Ich selber habe lediglich die Fotos gesehen. Es kann sich also auch um eine dieser globalen Legenden handeln.« »Beweise gibt es jedenfalls keine«, 
Abgesehen davon, dass sie zu Beginn der Sanierungsarbeiten noch da waren, tausende von uralten Steinen, die jetzt spurlos verschwunden sind. Falls sie sich also nicht in Lemmige verwandelt haben und eines Nachts, als keiner hinsah, in die Lagune gesprungen sind, dann hat jemand sie mitgenommen und nicht zurückgebracht. Brunetti stellte eifrig Berechnungen an und versuchte zu überschlagen, um welche Größenordnungen es hier ging. Bestimmt wäre man auf etliche Schiffsladungen und Lkw-Fuhren gekommen. Das bedeutete einen enormen logistischen Aufwand, der sich nicht geheim halten ließ, ganz zu schweigen von den gigantischen Transportkosten. Wer hätte ein solches Projekt durchführen können? Und vor allem, wozu? Als hätte er seine Frage laut formuliert, fiel Signorina Elettra ein. »Um die Massenje zu verscherbeln, Kommissario, auf Kosten der Stadt hat man sie ausgegraben und abtransportiert, handbehauene, jahrhundertealte Pflastersteine aus Vulkangestein, um sie zu Geld zu machen, darum!« Er dachte schon, sie sei fertig, als Signorina Eletta noch einmal ausholte. »Sogar unter der Herrschaft Napoleons und der Österreicher, die uns doch...« bei Gott bis aufs Hemd ausgeplündert haben, ließ man uns wenigstens die Massenje. Heute dagegen, wenn ich nur daran denke, kommen mir die Tränen. Was ihr, dachte Brunetti, wohl jeder aufrechte Venezianer nachfühlen konnte. In seinem Kopf rumorte es, so angestrengt überlegte er, wer diesen Coup ausgeheckt haben mochte, wer an dem Komplott hätte beteiligt sein müssen, damit es funktionierte und die Möglichkeiten, die sich anboten, missfielen ihm allesamt. Wie aus heiterem Himmel entsann er sich plötzlich eines Ausspruchs, den er oft von seiner Mutter gehört hatte. Die Neapolitaner seien imstande, den Leuten im Gehen die Schuhe zu entwenden. Na. Da könnten sie sicher von den Venezianern noch eine Scheibe abschneiden, wenn einige hier so gewitzt waren, den eigenen Mitbürgern die Pflastersteine unter den Füßen wegzuklauen. »Was nun diesen Dottor Calamandri betrifft,« fing Signorina Elettra Brunettis abschweifende Gedanken wieder ein, »so wirkt er auf mich wie ein vielbeschäftigter Arzt, der bemüht ist, seinen Patienten reinen Wein einzuschenken. Zumindest weckt er keine falschen Hoffnungen über die Chancen, die ihnen offenstehen. Und bewahrt sie vor trügerischen Illusionen.« Sie ließ ihm Zeit, das aufzunehmen, bevor sie fragte, »Und Ihr Eindruck, Kommissario?« »Ganz ähnlich. Er hätte leicht dazu raten können, dass wir die ganzen Testreihen noch einmal wiederholen. An seiner Klinik, in seinem Labor.« »Hat er aber nicht,« ergänzte sie, »was auf einen anständigen Charakter schließen lässt.« »Oder einen, der anständig erscheinen will,« warf Brunetti ein. »Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund,« sagte Signorina Elettra lächelnd. 